0: Ich meine, wir brauchen hier eigentlich den Rat von Sechs Keynes, die uns sagen, wie man das am besten machen muss. Weißt du, was Kapitalismus ist? Keynes war von Anfang an vom Sozialismus in Russland begeistert. Er feierte die bolschewistische Revolution von 1917. Am 8. März 1917 brach die russische Revolution aus und Zar Nikolaus II. dankte am 15. März ab. Die Aussicht auf eine sozialistische Revolution in Russland begeisterte Keynes und er schrieb an seine Mutter, Zitat Ich war ungeheuer begeistert und aufgeregt über die russischen Nachrichten. Es ist das einzige Ergebnis des Krieges, das es bisher wert ist, es zu haben. Die Arbeit des Kritikers ist in vieler Hinsicht eine leichte. Wir riskieren sehr wenig und freuen uns dennoch einer Überlegenheit gegenüber jenen, die ihr Werk und sich selbst unserem Urteil überantworten. Am dankbarsten sind negative Kritiken, da sie amüsant zu schreiben und auch zu lesen sind. Aber wir Kritiker müssen uns der bitteren Wahrheit stellen, dass im Großen und Ganzen betrachtet... Das gewöhnliche Durchschnittsprodukt wohl immer noch bedeutungsvoller ist als unsere Kritik, die es als solches bezeichnet. Doch es gibt auch Zeiten, da ein Kritiker tatsächlich etwas riskiert, wenn es um die Entdeckung und Verteidigung von Neuem geht. Die Welt reagiert oft ungnädig auf neue Talente, neue Kreationen. Das Neue braucht Freunde. It's Showtime. Herzlich willkommen auf dem Kanal der Marktradikalen. Mühsam und langsam, aber doch stetig nähern wir uns dem, wo wir eigentlich hinwollen. Unsere Internetseite ist immer noch im Aufbau, nimmt aber doch so langsam die Gestalt an, mit der wir einen Überblick darüber geben wollen, wer wir eigentlich sind und was wir wollen. Wir wollen die Idee bzw. die Botschaft verbreiten, wie jedes Individuum seine persönliche, größtmögliche Freiheit, die ihm zusteht, bekommt. Wir bekommen oft vorgeworfen, dass das Wörtchen radikal, Leute abschreckt, aber darin ist unser Kerngedanke enthalten. Wir wollen dem Freiheitsgedanken auf den Grund gehen, ihn an der Wurzel packen, ihn so beleuchten, dass jedes Individuum seine größtmögliche Freiheit bekommen und nutzen kann, ohne jemand anderem dabei zu schaden. Das ist unsere Kernbotschaft. Hierfür bespielen wir nahezu alle bekannten sozialen Medien. Neben YouTube findet man uns auf Twitter, Discord, Instagram, Telegram, Facebook, Hive, Odyssey, Spotify, Apple und Google Podcast, Reddit, der Eigentümlich frei und Getter. Man munkelt, es gäbe sogar Leute, die marktradikale Posts auf Jodel absetzen. Wir suchen noch Leute, die TikTok für uns bespielen und ein paar von uns gehen sogar so weit, ihre direkte Nachbarschaft zu beschallen, indem sie ihr WLAN Steuern sind Raub nennen. Ich persönlich bin marktradikal geworden, als ich den Unterschied zwischen Sozialismus und Kapitalismus verstanden habe. Mein Pseudonym, der rosarote Panzer, soll genau das symbolisieren. Nun begegnen mir immer wieder Leute, die meinen Gedankengängen nicht so tief folgen. Dann höre ich in der Regel sowas wie... Wie eingeschränkt bist du denn in deiner Freiheit? So schlimm geht es dir doch überhaupt nicht. Du hast genug zu essen, du konntest nicht nur kostenlose Schulbildung genießen, sondern bist sogar in den Luxus eines Studiums gekommen. Du kannst dir deinen Arbeitsplatz frei aussuchen, du kannst dir eine nette Wohnung leisten, kannst in den Urlaub fliegen, gemütlich nach Feierabend deine Freizeit genießen und dir nebenbei noch eine Altersvorsorge aufbauen. Wo ist überhaupt dein Problem? Räumen wir das mal von hinten auf. Die Zeiten, in denen man seine Ersparnisse einfach auf ein Sparbuch legt, sind vorbei und man braucht etwas Geschick beim Investieren, um überhaupt noch in der Lage zu sein, sich eine Altersvorsorge aufzubauen. Meine Freizeit besteht zu einem großen Teil aus Nebenjobs, weil ich so viele Abgaben zahlen muss. In einem richtigen Urlaub war ich schon lange nicht mehr. Meine Miete verschlingt zwei Drittel meines Einkommens und die Wohnung wäre weniger heruntergekommen, wenn es keine staatliche Mietpreisbremse gäbe. Die Spritkosten, um überhaupt zur Arbeit zu kommen, sind nur dank Steuern doppelt so hoch, wie sie sein müssten. Die Arbeit selbst ist überwuchert mit staatlichen Regulierungen und den gigantischen Unterschied zwischen Brutto- und Nettolohn kann jeder Steuerzahler auf seiner Lohnabrechnung selbst nachvollziehen. Dank Mindestlohn und Arbeitgeberzusatzleistungen müssen immer weniger Leute die Arbeit verrichten, die vorher unter mehreren Leuten aufgeteilt worden wäre. In meinem Wirtschaftsstudium auf einer staatlichen Universität wurde versucht, mich auf Linie zu bringen. Und ich habe von mir selbst aus durch Bücher und Vorträge wesentlich mehr und zu weitaus günstigeren Preisen gelernt als an der Uni. Eine Schule ist auch nicht kostenlos, weil nichts kostenlos sein kann, was die Arbeit anderer Menschen erfordert. Wenn Leute kostenlos sagen, wollen sie fast immer betrügen und meinen eigentlich Umlage finanziert. Und selbst beim Stichwort genug zu essen kann man inzwischen den Einschub bringen, dass die Supermarktregale Löcher bekommen, was sich von Speiseöl und Mehl vermutlich auch noch weiter ausweiten wird. Selbst wenn du einfach nur schlafen willst, hat dein Bett, deine Bettwäsche und dein Nachthemd jeweils 19% Mehrwertsteuer gekostet. Und Raub ist nun mal auch dann Raub, wenn man etwas von der Beute zurückbekommt. Welche der beiden Standpunkte entspricht nun also der Wahrheit? Die Antwort lautet, das lässt sich so nicht sagen. Man muss dafür tiefer ins Detail gehen und herausfinden, welche Aussagen nützlich sind, um die Situation zu beschreiben und welche eher ungeeignet sind. Ähnlich funktioniert das auch mit den Definitionen von Kapitalismus und Sozialismus. Das habe ich in meinem ersten Video versucht zu erklären. Wenn ich mit jemandem spreche, der sich relativ einseitig mit diesem Thema beschäftigt, bekomme ich ungefähr folgende Erklärung. Die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer, die Großkonzerne bestimmen immer mehr über unser Leben, die imperialistische USA kann außenpolitisch tun und lassen, was sie will, wir leben immer mehr in einer Wegwerfgesellschaft, die von Materialismus geprägt ist, statt von nachhaltiger Wirtschaft. Es muss immer mehr produziert werden, wodurch aber unser Wohlstand nicht steigt und das geht auch noch zu Lasten der Umwelt. Wie kannst du überhaupt bestreiten, dass kapitalistische Ausbeutung der Arbeiter ein riesiges Problem in unserer Gesellschaft ist? Wir müssen den Wohlstand viel mehr umverteilen, damit die Armen sich überhaupt noch was leisten können und die Reichen nicht mehr auf ihren Luxusjachten mit Geld um sich werfen. Wir müssen weg von dem marktradikalen Kurs und hin zu einer ökosozialen Gerechtigkeit. Solche oder ähnlich austauschbare Textbausteine kann man von Politiker aller Parteien relativ regelmäßig hören. Und das ist auch der Grund, warum Leute vielen dieser inhaltsleeren Worthülsen zustimmen. Und schon kommen die Marktradikalen wieder aus ihren Verstecken und Predigen, Theorien. Wir sind ja als grüne gemeinhin unverdächtig, jetzt marktradikal aufzutreten. Die Linke fordert, wir müssen weg von der marktradikalen Ideologie. Es ist hier über viele Jahre nicht gelungen, die marktradikalen Kräfte... Was das Ganze mit Marktradikalität zu tun hat, vermag ich nicht zu erkennen. Wir sagen... Ökosozial statt marktradikal. Einer marktradikalen, liberalen marktradikalen Meine Damen und Herren vom marktradikalen flügel Die Zeit der marktradikalen muss in Europa endlich vorbei sein. Ich möchte mich jetzt nicht auch noch oberflächlich mit jedem einzelnen Satz beschäftigen, sondern möchte meinen Zuschauern einen etwas tieferen Einblick in die Wirtschaftstheorie geben. Und dafür springe ich jetzt ein gutes Stück in der Geschichte zurück. In der Wissenschaft stellt man Theorien auf, um einen Sachverhalt zu erklären. Jedes Kind weiß, wenn man einen Ball in die Luft wirft, dann kommt er auch wieder runter. Das ist schon mal die Grundlage für eine Theorie. Alles, was hochgeht, kommt auch wieder runter. Das ist nicht falsch, aber es ist nur bedingt nützlich. Die Gravitation besagt, dass Körper sich aufgrund ihrer Masse, insbesondere einer sehr großen Masse wie dem Planeten Erde, gegenseitig anziehen. Das ist jetzt ebenfalls wahr, aber wesentlich präziser. Nun ist die Ökonomie nicht nach demselben Muster zu verstehen wie die Physik, weil es nicht um leblose Gegenstände geht, sondern um Menschen. Und das bedeutet, wenn man Wirtschaft verstehen will, muss man menschliches Handeln verstehen. Dieser Aspekt wird in nahezu allen Wirtschaftsschulen vollständig vernachlässigt, außer in der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Ich will jetzt nicht bis ins antike Griechenland zurückgehen, um Wirtschaft zu erklären, weil das sonst komplett ausufern würde. Daher nur ein paar Eckdaten zum Wirtschaftsverständnis vor der österreichischen Schule. Die klassische Nationalökonomie ist von bis heute berühmten Ökonomen wie Adam Smith, Thomas Robert Malthus, David Ricardo, John Stuart Mill und Jean-Baptiste Say geprägt. Viele Gedanken entspringen dem Liberalismus, der sich als politische Philosophie mit der Freiheit des Individuums gegenüber staatlicher Regierungsgewalt befasst. In der klassischen Nationalökonomie ist es wichtig zu verstehen, dass die Philosophen und Wissenschaftler versuchen, einen universellen Anspruch auf Allgemeingültigkeit zu suchen. Genauso wie Naturgesetze. Die historische Schule der Nationalökonomie dagegen lehnt genau diesen Anspruch ab und sucht als Sozialwissenschaft ihre Grundlage eher in der Geschichte. Das nennt man auch den Methodenstreit. In der jüngeren historischen Schule wird darüber noch hinausgegangen und der Hang zur Theorie kritisiert und stattdessen sollte man sich eher an der Praxis orientieren. Ökonomie ist zu dieser Zeit eher weniger eine eigenständige Disziplin, sondern fügt sich erst mit Recht, also Jura, Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft zu einem Gesamtkomplex. Ein bekannter Name aus dieser Zeit ist Gustav von Schmoller, der im Preußen Mitte des 18. Jahrhunderts die Geschichte prägte. Auch Karl Marx beginnt etwa zu dieser Zeit das Kapital zu veröffentlichen, um mit seinen ökonomischen Theorien seine politischen Revolutionsgedanken zu verbreiten, woran die Arbeiter dieser Zeit aber noch eher geringeres Interesse zeigen. Wir sehen also, dass sich die Disziplin der Ökonomie um die Zeit rund um etwa 1870 in radikalem Umschwung befand und viele verschiedene Strömungen versuchten, ihren Einfluss geltend zu machen. Für die österreichische Schule ist das Jahr 1871 der Startpunkt, als Karl Menger sein Buch »Die Grundzüge der Volkswirtschaftslehre« veröffentlicht. Was Menger hierin erklärt, ist bis heute essentiell für die wissenschaftliche Disziplin der Ökonomie und wird trotzdem weitgehend vernachlässigt. Zum einen die Lehre vom Gut und im Anschluss folgend die Lehre vom Grenznutzen. Damit ein Ding die Voraussetzung eines Gutes erlangt, sind die folgenden vier Voraussetzungen nötig. Es muss ein menschliches Bedürfnis befriedigen können. Seine Eigenschaften müssen in den ursächlichen Zusammenhang mit der Befriedigung des Bedürfnisses gesetzt werden können. Der Mensch muss diesen Kausalzusammenhang erkennen und es muss verfügbar sein. Daraus ergibt sich, dass Güter keinen intrinsischen Wert an und für sich haben, sondern dass erst der Mensch, der ein Gut für nützlich hält, dem Gut die Qualität der Nützlichkeit verleiht. Beispiel. Ein Hundehaufen ist für die meisten Menschen zwar verfügbar, aber nicht nützlich. Wenn jemand aber sein Feld damit düngen will, kann es für denjenigen sehr wohl nützlich sein. Edelmetalle auf einem fremden Planeten sind zwar sehr nützlich, aber eben nicht verfügbar. Die Nützlichkeit wiederum, stellt Karl Menger fest, ist nicht messbar, sondern nur auf einer Rangreihenfolge vergleichbar. Man spricht hier vom ordinalen Skalenniveau. Man kann zwar sagen, dass man ein Glas Cola einem Glas Wasser vorzieht, aber das gilt nur für den Menschen, der das zu einem spezifischen Zeitpunkt erklärt und die Nützlichkeit zwischen einem Glas Cola und einem Glas Wasser steht in keinem berechenbaren Verhältnis zueinander. Dass Cola doppelt so nützlich wie Wasser ist oder Wasser ein halbmal so nützlich wie Cola, ergibt keinen Sinn. Wenn man Nutzen berechnen wollen würde, wie man das in der derzeitigen Volkswirtschaftslehre tatsächlich anhand von Lagrange-Ableitungen und dergleichen tut, müsste man Nutzen ein Attribut wie Utils verleihen und behaupten, ein Glas Cola hätte zwei Utils und ein Glas Wasser wäre ein Util wert, obwohl kein Mensch jemals sowas wie Utils beobachtet hätte. Mit anderen Worten, Die Nützlichkeit eines Gutes kommt durch das subjektive Verständnis des Individuums. Und das kann man kaum oft genug hervorheben. Dieses Prinzip haben die Leute aus der klassischen Nationalökonomie nicht verstanden und haben deswegen Güter einfach verschiedenen Klassen zugeordnet. So konnten sie das Paradoxon erklären, warum zum Beispiel ein Diamant mehr wert ist als Wasser, obwohl man Diamant bloß als Schmuck verwendet und ohne Wasser relativ schnell stirbt. Man kann zwar die Preise der entsprechenden Güter beobachten, aber Ricardo und später Marx sind davon ausgegangen, dass die durchschnittliche Arbeitszeit relevant für den Wert eines Gutes ist und nicht die Nützlichkeit, die das Individuum in dem Gut sieht. Durch die Verfügbarkeit von Gütern ergibt sich wiederum die Eigenschaft der Knappheit und diese schlägt sich wiederum im Verkaufspreis nieder. Ein weiterer, wesentlicher Aspekt von Mengers Grundzüge der Volkswirtschaftslehre ist das achte Kapitel über das Wesen und den Ursprung des Geldes. Menger findet hier heraus, dass Geld und im speziellen Edelmetalle sich durch freiwillige Markttransaktionen herausbilden und nicht, wie es heute angenommen wird, vom Staat ausgegeben werden muss. Aber dazu komme ich später noch einmal zurück, wenn es um die Modern Monetary Theory geht. Was ist eigentlich Geld? Ist außerdem in unserer Rubrik nur kurz als Erklärvideo verfügbar. Um Geld genauer verstehen zu können, ist es darüber hinaus unerlässlich, das Prinzip des Zinses zu verstehen, der Geld als eigenes Gut im Zeitwert betrachtet. Diese Zinstheorie hat Eugen Böhm von Bawerk als österreichischer Finanzminister der österreichischen Schule hinzugefügt. Wenn jemand Geld verleiht, erwartet er in der Zukunft mehr Geld zurück. Jeder Mensch neigt grundsätzlich dazu, lieber früher als später zu konsumieren und dementsprechend ist der Zins nicht der Preis des Geldes selbst, sondern der Preis für die Zeit, damit der Verleiher des Geldes seinen Konsum in die Zukunft verschiebt. Dieses Argument widerlegt komplett die Aussagen von Karl Marx, der behauptet, Zins sei der Mehrwert, den Kapitalisten durch die Ausbeutung der Arbeiter erwirtschaften. Generell lässt sich feststellen, dass Eugen Böhm von Barwerk Karl Marx intellektuell ziemlich fertig gemacht hat, auch wenn das in der Öffentlichkeit so gut wie keine Beachtung findet. Wer hieran näheres Interesse hat, kann sich das vierstündige Hörbuch zum Abschluss des Marxischen Systems anhören, das Mises Karma vollständig eingelesen hat ist sehr aufregend. Und damit wären wir auch schon beim wichtigsten Vertreter der österreichischen Schule. Ludwig von Mises. Wenn ich Mises im Detail behandeln würde, würde ich Wochen brauchen. Daher beschäftige ich mich jetzt nur mit ganz wesentlichen Eckdaten. Theorie des Geldes und der Umlaufmittel war seine Habilitationsschrift und hat einen Ausweg aus Karl Mengers Zirkelschluss gegeben, warum Geld ein Tauschmittel ist. Geld hat Kaufkraft, weil es nachgefragt wird und die Nachfrage nach Geld entsteht, weil man damit etwas kaufen kann. Die Modern Monetary Theory geht zum Beispiel völlig simplifiziert davon aus, dass es einfach schon immer Geld als Kredit gab und die ältesten Schriften der Welt Schuldverschreibungen waren. Mises dagegen geht zeitlich zurück an den Anfang, als Geld noch kein Tauschmittel war, und findet in Edelmetallen wie Gold die bereits genannten Eigenschaften, die es zum Geld befähigt. Warum Gold als Tauschmittel benutzt wurde, erklärt die Modern Monetary Theory überhaupt nicht, sondern tut das einfach so ab, als sei das zwar der Fall, aber wäre nie notwendig gewesen. Eine weitere Entdeckung von Mises waren die Konjunkturzyklen. Die Menschen heutzutage kennen das eigentlich überhaupt nicht mehr anders, als dass auf einen Wirtschaftsaufschwung, ein Wirtschaftscrash folgt. Das geschieht durch eine Verzerrung der Preise, aufgrund von inflationärer Geldschöpfung von staatlichem Fiatgeld. Hierauf gehe ich gleich noch mal näher ein, aber zunächst mal zurück zu Mises weiteren Werken. In die Gemeinwirtschaft legt Mises dar, dass es in einer sozialistischen Planwirtschaft keine Preise geben kann, um Produktionsfaktoren zu bestimmen. In der Planwirtschaft legt ein politisches Ministerium die Preise für Güter einfach fest, was dazu führt, dass Unternehmer die Informationen über die Knappheit von Gütern, die den Preise innewohnen, überhaupt nicht mehr deuten können. Damit hat Ludwig von Mises rein in der Theorie bereits den Untergang der Sowjetunion vorhergesagt, was für die Zeit um 1922 nun wirklich eine beachtliche Leistung gewesen ist. Mises umfassendstes Werk ist jedoch Human Action und das hat es wirklich in sich. Ich habe viele Wirtschaftsbücher aus unterschiedlichen Denkrichtungen gelesen, aber nichts war so umfangreich und doch so klar verständlich wie Human Action. Über das menschliche Handeln erklärt Ludwig von Mises das gesamte Feld der Ökonomie und verknüpft die philosophische Grundlage des a priori von Immanuel Kant mit dem menschlichen Handeln. Diese Erkenntnis nennt Mises die Praxiologie, von Praxis der Handlung und Logos die Lehre. Die Idee ist so simpel wie genial. Man nimmt eine Aussage, die nicht widerspruchsfrei verneint werden kann. Eine solche Aussage muss logischerweise wahr sein. Laut Mises gibt es nur Praxeologie und Geschichte. Ein Laborexperiment kann man hunderte Male wiederholen, aber nie mit absoluter Sicherheit sagen, dass es beim nächsten Mal wieder exakt so eintreten wird, weil die empirische Erkenntnis hierfür in der Vergangenheit liegt. In der Empirie trifft man eine Hypothese und macht dann Beobachtungen, bei denen man hofft, dass die Beobachtungen im Sinne der Hypothese eintreffen. Tun sie es in einem signifikanten Ausmaß, wird die Hypothese angenommen. Wenn nicht, verwirft man die Hypothese. In der Praxiologie dagegen nimmt man wahre Sätze wie Menschen handeln, Menschen verfolgen mit ihren Handlungen Ziele, die Ziele dienen dazu, die eigene Situation zu verbessern, etc., Und man stellt schon ohne Experiment fest, dass diese Sätze bereits in der Theorie stimmen. In der Videobeschreibung sind drei Links zu Videos über Praxiologie verlinkt, für alle, die das noch nicht kennen und näheren Erläuterungsbedarf haben. Praxiologie ist eine Disziplin, die im Grunde genommen die Epistemologie, also die Erkenntnistheorie, über den Haufen wirft. In der Praxiologie findet sich der Anspruch auf objektive Wahrheit, Und das ist etwas, was wir in unserer Zeit bitter nötig haben. Denn unsere heutige Wissenschaft ist von völligem Relativismus geprägt. Dazu komme ich am Ende nochmal. Etwas könnte so sein, etwas könnte sich aber auch genau umgekehrt verhalten. Wir müssen nur oft genug würfeln, um herauszufinden, wie sich etwas verhält und anschließend stellen wir Statistiken auf, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein gewünschtes Ereignis eintritt. Mit dieser empirischen Erkenntnis können wir niemals zu absoluter Wahrheit gelingen. Und das ist auch durchaus so gewollt, denn das sorgt dafür, dass die Geldgeber der Wissenschaft darüber bestimmen können, in welche Richtung die Erkenntnisse führen sollen. In seinem Buch Der Kompass zum lebendigen Leben bringt Anteas Tietke die Erkenntnis der Praxiologie auf ein bisher nie dagewesenes Level. Nachdem Ludwig von Mises als Jude aus Österreich erst in die Schweiz und dann die USA vor den Nazis geflohen ist, fanden sich auch bald darauf Nachfolger seiner Lehren, die auch seine Erkenntnis der österreichischen Schule nochmal übertrafen. Wichtig für Deutschland, aber auch weltweit berühmt, war Friedrich August von Hayek, der die mikroökonomische Preisbildung erklärt sowie Konjunkturtheorie mit der er John Maynard Keynes Ad absurdum führt, aber dazu später mehr. Hayek verbleibt nicht starr in der Disziplin der Ökonomie, sondern beschäftigt sich auch viel mit Politik, Informationstheorie, Erkenntnistheorie, Kultur und Rechtsphilosophie. Deshalb taugt er nur bedingt dazu, ihn für die österreichische Schule anzuführen. Wesentlich wichtiger, als Schüler von Ludwig von Mises zu nennen, ist Murray Rothbard und mit ihm und Hans-Hermann Hoppe kommen wir langsam zu der Grundlage, die für den heutigen Libertarismus und Anarchokapitalismus grundlegend sind. Während Ludwig von Mises den Staat in seiner Theorie als weitgehend gegebene Instanz sieht, umreißt Rothbard das Wesen und die Funktion eines Staates, indem er mehrere Theorien darlegt. In Man, Economy and State umreißt er noch einmal die komplette Wirtschaftstheorie und erklärt darin auch die Funktion des Staates. Aber eine wirklich wichtige Erkenntnis liefert sein kleines Büchlein Anatomy of the State. Das Buch findet ihr ebenfalls komplett auf Deutsch eingelesen von mir auf dem Kanal der Marktradikalen und zumindest die ersten beiden Kapitel sollte sich jeder einmal anhören, der unsere Kritik am Staat verstehen will indem Leute einfach das Wörtchen wir anführen, verschleiern sie sprachlich, dass in einem Kollektiv unterschiedliche Leute unterschiedliche Ansichten vertreten und tun so, als wäre jede Aktion der staatlichen Institution, die diese als rechtmäßig festlegt und durch das Gewaltmonopol durchsetzt, auch im Sinne derjenigen, die als Individuen durch eben diesen Staat vertreten werden. Dass das nicht sein kann, macht Rothbard an sehr einfachen Beispielen deutlich. Und dennoch hört man diese Form der Kollektivierung extrem häufig von allen möglichen Menschen in jedem politischen Spektrum. In Ethics of Liberty und später For a New Liberty erläutert Rothbard die Kooperation von Menschen miteinander, und das Prinzip von Privateigentum durch das Beispiel von Robinson Crusoe und Freitag auf einer einsamen Insel und legt damit dar, dass in einer Welt ohne Regierung, ohne Staat, ohne Gewaltmonopol, dem Prinzip der Herrschaftslosigkeit, der Anarchie, nicht einfach das Recht des Stärkeren gilt und der eine den anderen totkloppt. Und das liegt nicht daran, dass es nicht in der Möglichkeit der Menschen liegt, sondern dass Menschen das für sich selbst nicht als nützlich empfinden. Diesen Punkt bestreiten viele Menschen, die sich über das Konzept von Anarchokapitalismus unterhalten wollen und erklären, dass es sich hier um eine Welt ohne Regeln handeln würde, was jedoch kein Anarchokapitalist jemals behaupten würde. Es gibt sehr wohl Regeln, die jedes Individuum für ein friedliches Miteinanderleben beachten muss. Jedoch ist es höchst widersinnig, sowohl die Auslegung dieser Regeln als auch die Durchsetzung einem Monopolunternehmen zu überlassen. Diese Regeln leiten sich vielmehr aus dem Naturrecht ab, was im Grunde genommen nicht mehr besagt, als dass jeder Mensch sein eigener Körper gehört, jeder Mensch das Recht auf Privateigentum hat und kein Mensch Gewalt gegen einen anderen Menschen initiieren darf. Das Naturrecht war im europäischen Mittelalter jahrhundertelang der Dreh- und Angelpunkt des Rechtssystems. Von Thomas von Aquin, damals noch untrennbar mit Gott verknüpft, entwarf der amerikanische Anarchist und Rechtsanwalt Lysander Spooner 1882 die Grundlagen des Naturrechts neu. Das kleine Büchlein Naturrecht, die Wissenschaft der Gerechtigkeit gibt es kostenlos als Hörbuch auf dem Kanal der Marktradikalen oder für 7,50 Euro im Buchhandel, für jeden, der mich gerne unterstützen möchte. Wer das Buch für Bitcoin kaufen möchte, bekommt das gerne als PDF, E-Book und mit persönlicher Widmung als Hörbuch, indem er mir eine E-Mail an protonmail.com mit dem Betreff Naturrecht schickt. Die Idee, dass es universelle Menschenrechte gibt und nicht bloß die gerade an der Macht befindliche Autorität das Recht auslegen darf, wie es möchte, ist in unserer etatistischen Welt weitgehend in Vergessenheit geraten und wird bloß aus der Mottenkiste hervorgekramt, wenn ein tyrannischer Staat wie das Dritte Reich sein Gewaltmonopol auf eine völlig übertrieben menschenverachtende Weise auslebt. Naturrecht ist eingängig und leicht verständlich für jedermann und mit der Argumentation Spooners habt ihr zwar nicht die praktische Durchsetzungsfähigkeit, aber die argumentative Hoheit über jeden Etatisten, der euch von der Legitimität des Staates überzeugen will. Weltweit wird die Demokratie als das Non plus Ultra für eine gerechte Gesellschaftsordnung dargelegt, obwohl man nur einen Blick ins Grundgesetz zu werfen braucht, um zu bemerken, dass eine Demokratie noch viel ausufernder das Privateigentum untergräbt, als es beispielsweise Fürstentümer im Mittelalter getan haben. Hierbei verwechseln Leute dann oft zwei verschiedene Punkte des Fortschritts. Sie beobachten, dass in unserer heutigen Gesellschaft in zehn Jahren schnellere Fortschritte gemacht werden als im Mittelalter in 100 Jahren und führen das auf die Herrschaftsverhältnisse zurück, obwohl diese eher hinderlich ist und nicht auf die Arbeitsteilung sowie die extrem vorangeschrittene Informationstechnologie. Durch den Buchdruck, Telegrafen, das Telefon und erst kürzlich das Internet. Das weltberühmte Buch »Demokratie, der Gott, der keiner ist« von Hans-Hermann Hoppe legt diesen Sachverhalt extrem gut dar und auch sein Spruch »Demokratie ist eine weiche Form von Kommunismus und wurde in der Geschichte der Ideen selten für etwas anderes gehalten« habe ich inzwischen schon mehrfach gebracht. Nun sind das alles erst einmal Theorien der österreichischen Schule und als solche erheben sie in keinster Weise Ein Anspruch auf ein Werturteil. Das darf man nie vergessen und darum ging es auch im Werturteilsstreit, der sich aus dem älteren Methodenstreit entwickelt hatte. Wissenschaft führt nicht zu Handlungsempfehlungen, sondern erklärt lediglich die Welt, wie sie ist. Das ergibt sich auch schon aus der subjektiven Wertlehre nach Karl Menger, da jedes Individuum eine unterschiedliche Wahrnehmung von Nutzen hat wogegen eine Mehrheit leider glaubt, dass es so etwas wie das Allgemeinwohl gibt, wodurch zusammengezählt mehr Menschen profitieren, als dass Menschen verlieren. Das ist widersinnig, weil Nutzen nicht berechenbar ist. Aber das hindert eine große Menge sogenannter Wissenschaftler nicht daran, diese Idee dennoch zu verbreiten. Die österreichische Schule darf man jedoch nicht mit Libertarismus verwechseln. Ersteres ist die wissenschaftliche Disziplin der Ökonomie und letzteres eine, mehr oder weniger, politische Stoßrichtung, die als Leitziel hat, die Macht des Staates zu begrenzen. Wie man Letzteres am besten erreicht, ist die Frage, die sich Libertäre permanent stellen. Der wahrscheinlich am wenigsten vielversprechende Ansatz ist die Gründung einer Partei, die für eine Verkleinerung des Staates eintritt. Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass diejenigen, die Parteipolitik betreiben, versuchen, ihre eigene Macht zu vergrößern. Und das geht wiederum nur durch das politische bzw. parasitäre Mittel, wie Oppenheimer, der Mentor von Ludwig Erhard, es beschreibt, was wiederum die Grundlage für Rothbards Anatomy of the State liefert. Ich habe mich diesem Kapitel recht intensiv gewidmet, als ich Antipolitik von Sel Mayweather übersetzt habe, denn hier wird sehr ausführlich darauf eingegangen, warum die Libertarian Party in den USA zum Scheitern verurteilt ist. Der am häufigsten vorkommende Vertreter in dieser Zusammenfassung agoristischer Aufsätze ist Samuel Edward Konkin und seine Idee der Gegenökonomie. Auch hierzu gibt es bereits ein nur Kurzvideo auf dem Kanal der Marktradikalen. Konkin untersucht unter anderem Schwarzmärkte in der planwirtschaftlichen Sowjetunion und kommt zu dem Schluss, dass die Sowjetunion niemals so lange überlebt hätte, wenn die Menschen nicht untereinander unter Ausschluss der staatlichen Regulierungen miteinander Handel getrieben hätten. Diese Idee überträgt auf unsere heutige Zeit. Und empfiehlt sich, in die Illegalität zu begeben, keine Steuern mehr zu zahlen und damit den Staat auszutrocknen. Sal Mayweather ist ein amerikanischer Agorist, Kryptoanarchist, Meme-Lord, Podcaster und Verkäufer von 3D-Druckern. Sein Werk Antipolitik, eine Sammlung agoristischer Texte, habe ich in Absprache mit ihm übersetzt und auf Deutsch publiziert. Seit Monaten ist der Self-Publishing-Verlag Tradition jedoch von Papiermangel betroffen und Amazon bestellt die Bücher einfach nicht nach, was die Verfügbarkeit leider stark einschränkt. Wer das Buch als E-Book und PDF für Bitcoin kaufen möchte, darf mir gerne eine E-Mail mit dem Betreff Antipolitik an derrosarotepanzer@protonmail.com schicken. Antipolitik ist ein wirklich beeindruckendes Werk, das mich von Elfenbeinturm-Diskussionen darüber, wie eine Welt ohne oder mit stark eingeschränktem Staat möglich wäre, weggebracht hat, da es sich hier um praktische Ansätze sowohl zu unserer heutigen Zeit als auch aus vergangenen Jahrhunderten handelt. Antipolitik ist erfrischend anders als theoretische Bücher über Anarchokapitalismus und hat meine Welt sich dramatisch verändert. Wer die Welt der Politik hinter sich lassen und sich endlich mit wahren Problemen beschäftigen will, für den ist Antipolitik genau das Richtige. Hörbuch kommt in absehbarer Zukunft. Weitgehend einig sind sich aber sowohl Minimalstaatler als auch Anarchokapitalisten, Agoristen und einfach vom Status quo genervte Menschen, dass die Ideen der österreichischen Schule primär erst einmal weiterverbreitet werden müssen um überhaupt die nötige Aufmerksamkeit zu bekommen. Menschen sollen erkennen, dass es auch anders geht als im vorgegebenen Denkrahmen, auch wenn der Mainstream das am liebsten wegzensieren möchte, statt es argumentativ zu widerlegen. Daher möchte ich jetzt einmal die österreichische Schule mit dem Mainstream aus Keynesianismus und Monetarismus sowie im Anschluss der Modern Monetary Theory vergleichen um Leuten zu verdeutlichen, wie es um die Disziplin der Volkswirtschaftslehre an deutschen Universitäten bestellt ist und wieso das ein Irrweg ist. Ich entnehme die Kerngedanken sowohl aus mehreren Videos des mises institut und etwas nachschlagen in Uni-Unterlagen und mir ist bislang kein Vortrag oder eine schriftliche Abhandlung auf diese Weise im deutschen Sprachraum bekannt. Die Lehren von John Maynard Keynes Und von Milton Friedman, was man als Keynesianismus und als Monetarismus kennt, sind heute die Felder, die man behandelt, wenn man Volkswirtschaftslehrer an der Universität studiert. Der wichtigste Unterschied zwischen diesen beiden Disziplinen und der österreichischen Schule liegt darin, dass es bei der österreichischen Schule keine Makroökonomie gibt, da jede wirtschaftliche Entscheidung beim Individuum liegt, und sich damit nur auf Mikroebene abspielen kann. Man sollte dabei aber auch zusätzlich anmerken, dass es Keynesianer und Monetaristen gibt, die sich auf Mikroökonomie spezialisiert haben und die kaum nachvollziehen können, was Makroökonomen in ihren Disziplinen eigentlich tun. Die österreichische Schule nimmt individuelle Zeitpräferenz als Basis für Investitionsentscheidungen an. Leute sparen ihr Geld, um zu einem späteren Zeitpunkt mehr investieren zu können. Und so entsteht Wirtschaftswachstum und damit Wohlstand. Der Konjunkturzyklus beginnt durch künstliche Geldmengenausweitung. In der Vergangenheit hat die Zentralbank buchstäblich Banknoten gedruckt. Das geschieht heute digital auf Knopfdruck. Indem die Zentralbanken Anleihen der Geschäftsbanken kaufen und ihnen dafür Geld gutschreiben. Die Banken haben dadurch mehr Geld zur Verfügung, das sie ausleihen können, und das wiederum senkt die Zinsen, zu denen sie dieses Geld verleihen, auf ein unnatürlich niedriges Niveau, da es keine Deckung des verliehenen Geldes gibt. Was es stattdessen gibt, sind Gesetze wie Basel II und Basel III, die Geschäftsbanken dazu verpflichtet, ihre Risiken zu bewerten, indem sie sämtliche Kundendaten penibel genau kontrollieren müssen, obwohl das hier eigentlich überhaupt nicht das Problem ist. Das Problem ist vielmehr, dass manche Banken so groß sind, dass sie systemrelevant sind. Und wenn sie pleite gehen, weil sie im großen Stil an korrupten Geschäften partizipieren, der Staat diese Banken einfach mit weiterem künstlich geschaffenen Geld rettet, das er sich von seinen eigenen Bürgern aus der Zukunft leiht. Das zusätzlich verliehene Geld, das sich nun im Umlauf befindet, hat aber durch die unnatürlich niedrigen Zinsen gar keinen zusätzlichen Wert geschaffen, sondern geht in viele, oftmals staatliche Bereiche, zum Beispiel Kriege. Davon profitieren dann lediglich diejenigen, die über das neu geschaffene Geld als erstes verfügen können, bevor sich das Preisniveau anpasst. Das nennt man den Cantillon-Effekt. Das ist die Grundlage der österreichischen Schule und die Österreicher können anhand dessen bestimmte Phänomene, wie die Weltwirtschaftskrise 2008 genau erklären, woran die Mainstream-Ökonomen kolossal scheitern, was sie teilweise sogar zugeben. Die Keynesianer haben dagegen eine Art Wirtschaftskreislauf, der immer gleich bleibt. Menschen aus Haushalten stecken Arbeit, Kapital und Boden in Unternehmen. Die Unternehmen produzieren Güter und Dienstleistungen, die die Haushalte wiederum mit ihrem Geld kaufen. Das bedeutet, dass das Einkommen den Ausgaben gegenübergestellt wird. Die Ausgaben wiederum unterteilen Keynesianer dann in Konsumausgaben, Investitionen und Regierungsausgaben. Diese unterschiedlichen Ausgaben werden aufeinander gestapelt und der Punkt, an dem die Ausgaben die Einnahmen treffen, ist das vorher angenommene Gleichgewicht. Investitionsausgaben sowie Regierungsausgaben sind jedoch nicht einkommensabhängig, sondern hängen von den Konsumausgaben ab. Das wiederum führt zu der im Keynesianismus wichtigen Annahme, dass es Lohnstarren gibt. Auf Englisch sticky Wages. In dem Moment, wo Investitionen ausbleiben, weil Leute ihr Geld lieber sparen und auf Seite legen, bricht die Wirtschaft zusammen und die Unternehmer können zwar ihren Output verringern, aber nicht die Löhne sinken, um Vollbeschäftigung beizubehalten. Dass Investitionen ausbleiben, passiert im Keynesianismus häufig, aufgrund von allen möglichen unternehmerischen Entscheidungen oder aufgrund von Tiergeistern. Aber um im vorherigen Gleichgewicht zu bleiben, müssen sich dann einfach die Regierungsausgaben erhöhen. Das ist so ziemlich die Grundlage des Keynesianischen Modells. Davon leiten sich dann später leicht komplexere Modelle wie das ISLM-Modell und das ASAD-Modell ab. Aber die Grundlagen bleiben identisch. Der Chef des IFU-Instituts, Hans Werner Sinn, glaubt diese Modelle übrigens und unterrichtet die an Hunderttausende seiner Zuschauer und auch Leute in hohen Posten der Politik. Wobei ich mir halt manchmal die Frage stelle, ob da eigentlich niemand jemand konkreter nachgefragt hat und ihm eine wesentlich bessere Erklärung geliefert hat. Aber aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, wird er auch auf Vorträge zum Mises-Institut eingeladen. Aber das mal nur so nebenbei. Das Problem ist jetzt am Ende, dass die beiden Konjunkturzyklustheorien von österreichischer und keynesianischer Schule sich stark widersprechen und völlig entgegengesetzte Lösungsansätze haben. Bei den Österreichern kommt erst Boom, dann Bust, bei den Keynesianern ist es umgekehrt. Bei den Österreichern ist die Ursache die künstliche Kreditausweitung, bei den Keynesianern die Instabilität der Investitionsausgaben. Die Diagnose der Österreicher lautet demzufolge, dass ein Fehlinvestitionen und ein Überkonsum stattfindet. Bei Keynesianern ist das ein Fall der Gesamtnachfrage. Die Lösung laut Österreichern lautet, man sollte einfach die Rezession aussitzen ohne dass die Regierung interveniert. Und die Keynesianer, die sagen im Gegensatz genau dazu, der Staat sollte gerade jetzt eingreifen. Und da wird es natürlich gefährlich und widerspricht sich. Österreicher formulieren das Ganze durch Konsumentenanfrage, muss Preise vorgeben und Ressourcen verteilen. Während die Keynesianer sagen, die Regierung muss die Preise vorgeben und Ressourcen verteilen. Wie könnte man das Ganze verhindern? Laut Österreichern, die Geldproduktion darf nicht von Institutionen betrieben werden, die keine Marktteilnehmer sind. Und bei Keynesianern umgekehrt, da muss es die Regierung tun. So viel zum Keynesianismus. Jetzt widmen wir uns kurz dem Monetarismus. Monetaristen und Keynesianer haben wesentlich mehr gemeinsam, als sie zugeben möchten. Auch wenn der Monetarismus eigentlich aus einer Kontroverse mit dem Keynesianismus hervorgegangen ist. Laut dem keynesianischen Konjunkturzyklus kann Inflation das Problem einer stagnierenden Wirtschaft lösen und die Konjunktur wieder in einen Boomzustand versetzen. Daraufhin entstand die Frage, was Keynesianer machen, wenn die Wirtschaft trotz bestehender Inflation stagniert. Ja, und da haben die Keynesianer angefangen zu lachen und gemeint, dann müssten sie ihre Koffer packen. Das ist dann in den 70er Jahren auch passiert. Und die Keynesianer sind leider immer noch da. Daraufhin hat aber der Monetarismus den Keynesianismus stellenweise abgelöst. Das Kernprinzip des Monetarismus ist relativ leicht verständlich, da es sich im Wesentlichen um eine einzige Formel dreht. Die Gleichung lautet m mal v gleich p mal y für Geldmenge mal Umlaufgeschwindigkeit gleich Preisniveau mal Volkseinkommen. Statt Y wird auch oft Q für Output oder T für Transaktionen genommen, aber das ist dasselbe. Milton Friedman gilt ursprünglich davon aus, dass die Umlaufgeschwindigkeit V für Velocity sehr gering ist, sodass man es quasi als Konstante ansehen kann und das Preisniveau wird zunächst auch als gleichbleibend angenommen. Das bedeutet, wenn das Volkseinkommen steigt, muss auch die Geldmenge steigen. Und hier sehen wir sofort den Gegensatz zur österreichischen Schule, die ausführlich darlegt, dass eine Geldmengenausweitung den Wohlstand nicht vermehren kann. Wenn man sich ansieht, wie Zentralbanker oder auch die Bundesbank vor 1999 mit der Geldmenge umgegangen sind, kann man den Monetarismus deutlich erkennen. Die erklären stets, dass eine leichte Ausweitung der Geldmenge für Wohlstandswachstum notwendig sei. Und viele Leute, die VWL studiert haben, haben das auch einfach so gelernt. Das Problem an der Formel M mal V gleich P mal Y ist nicht, dass sie an sich falsch ist, sondern dass sie ziemlich wenig erklärt. Ursache und Wirkung sind hier überhaupt nicht klar und es wird einfach davon ausgegangen, dass diese Daten verfügbar sind, statt dass man individuelles menschliches Handeln erklärt. Äh, Ein weiterer Punkt ist, es gibt kein einheitliches Preisniveau P. Unterschiedliche Güter und Dienstleistungen haben unterschiedliche Preise und diese schwanken je nach Angebot und Nachfrage. Aber das einfach festzusetzen, ist eine viel zu einfache Annahme. Ein weiteres Problem ist, dass V eigentlich unbedeutend ist. Wenn man das aus der österreichischen Perspektive betrachtet, wird das sofort klar, weil hier Geld nicht einfach irgendein ideologisches Konzept ist, das man in eine Formel packt und sich anschaut, wie schnell es den Besitzer wechselt, sondern jeder Einzelne trifft Handlungsentscheidungen, was er mit seinem Geld macht. Und zu guter Letzt, befürwortet auch der Monetarismus wieder ein eingreifen der Regierung in die Wirtschaft, wenn diese in die Rezession rutscht, was den eigentlichen Konjunkturzyklus ja überhaupt erst startet. Damit haben wir dasselbe Problem wie beim Keynesianismus auch. Die Beobachtung der Realität startet einfach an der falschen Stelle. Während die Österreicher sich fragen, woher der Konjunkturzyklus kommt und ihn zu seinen Ursprüngen verfolgen, fangen Keynesianer und Monetaristen in der Mitte an, wählen sich einen willkürlichen Punkt aus, sammeln jede Menge Daten, um sie in ihre Formeln zu pressen und liefern dann Lösungsvorschläge, die der Ursache nicht gerecht werden. Ich persönlich stelle mir das immer so ein wenig so vor wie ein Arbeiter, dem man Kokain gibt. Zuerst wird er wahnsinnig aktiv und verrichtet viel mehr Arbeit, dann lässt die Wirkung des Kokains nach und er wird schlapp. Die Lösung der Österreicher wäre jetzt, den Arbeiter ausruhen zu lassen, bis er wieder fit ist. Aber Keynesianer und Monetaristen, die stellen fest, dass der Arbeiter bei Verabreichung von Kokain doch viel besser gearbeitet hat. Und da geben sie ihm deswegen einfach eine neue Dosis. Mit diesem Beispiel wird ziemlich schnell klar, dass das nicht ewig weitergehen kann. Und je länger der Arbeiter Kokain nimmt, desto klarer wird, dass er irgendwann einen Herzinfarkt bekommt, statt dass er stetig besser arbeitet. Kommen wir vom Monetarismus nun zu einer ökonomischen Denkrichtung, die mehr und mehr unsere Geldpolitik beherrscht, auch wenn sie selbst das bestreiten würde. Die Modern Monetary Theory, zu deutsch moderne Geldtheorie, Ich möchte auch hier versuchen, fair mit der MMT zu sein und sie nicht einfach bloß abzulehnen oder mich darüber lustig zu machen. Denn was man von Seiten der österreichischen Schule oftmals zuerst über die MMT hört, ist der Spruch, die Modern Monetary Theory ist nicht wirklich modern. Sie ist eine Kombination aus zwei älteren Theorien, im Deutschen von Georg Friedrich Knapp, der an der Seite von Schmoller, ein Teil der jüngeren historischen Schule der Nationalökonomie war und 1905 die staatliche Theorie des Geldes herausgebracht hat. Und als zweites, 1913, kam von Alfred Mitchell Inns What is Money heraus. Das ist also beides über 100 Jahre alt und damit sogar älter als der Keynesianismus. In der Modern Monetary Theory geht es auch gar nicht um Geld, wie wir Geld verstehen, sondern es geht um Kredit. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Und zum Dritten, ob es eine Theorie ist, darüber lässt sich streiten. Als Theorie bezeichnet man wissenschaftlich betrachtet ein System begründeter Aussagen, das Gesetzmäßigkeiten erklärt und Prognosen über die Zukunft zulässt. Und dazu taugt die MMT nur sehr bedingt. Schriften über die MMT konnte ich online und frei verfügbar gar nicht allzu viele finden, aber ich habe What is Money gelesen und einige Vorträge von bekannten Vertretern der MMT gesehen, darunter Warren Mosler, Bill Mitchell, Randall Ray, Stephanie Kelton und im Deutschen Maurice Höfgen. Im Gegensatz zum Keynesianismus und zum Monetarismus habe ich MMT nicht an der Uni gelernt und mir ist das Verständnis bei vielen Punkten auch tatsächlich schwer gefallen. Vermutlich wird gleich klar, warum. Aber in Kurzform. Die MMT geht davon aus, dass es immer die Regierung ist, die Fiat-Geld ausgibt, wogegen private Haushalte keine Währung ausgeben können. Das ausgegebene Geld können private Haushalte dann wiederum für Güter und Dienstleistungen eintauschen. Und der Staat erhält einen Teil des Geldes durch Steuern wieder zurück, wodurch er die Nachfrage nach diesem Geld schafft. Außerdem geht sie davon aus, dass ein Staat in seiner eigenen Währung niemals pleite gehen kann. Die Ausgaben der Regierung sind laut der MMT nur ein Werkzeug zur Steuerung von Inflation und Arbeitslosigkeit und dienen nicht der Finanzierung der Regierung selbst, da die Regierung einfach Geld schöpfen kann. Ich persönlich bezeichne die MMT oft als Keynesianismus auf crack Es gibt viele Probleme mit dem Keynesianismus, aber zumindest die mikroökonomischen Ansichten sind in vielerlei Hinsicht zumindest noch nachvollziehbar und driften nicht völlig an der Realität vorbei. Die MMT ist aber eine rein makroökonomische Perspektive und während Keynesianer noch zu einer gewissen Vorsicht raten, was Regierungsausgaben betrifft, was bloß die auf kurze Amtszeiten gewählten Politiker dann eben nicht durchsetzen, das Brechen bei der MMT alle Dämme. Stephanie Kelton hat den New York Times Bestseller The Deficit Myth rausgebracht, in dem sie erklärt, dass Schulden der Regierung immer gleichzeitig Guthaben für die Bevölkerung bzw. die Haushalte sind. Maurice Höfkens Buch heißt Mythos Geldknappheit und beschreibt so ziemlich dasselbe Phänomen. Um fair zu sein. Die Modern Monetary Theory sagt nicht, dass eine Regierung einfach beliebig viel Geld drucken kann, sondern erklärt, dass das an den zugrunde liegenden Gütern und der Wirtschaftsleistung einer Volkswirtschaft gemessen werden muss. Aber wie man an den Titeln bereits merkt, ist das nicht gerade eindeutig. Wenn Geld also sehr wohl begrenzt und knapp ist, dann sollte man sein Buch vielleicht auch nicht so nennen, es sei denn, man will ganz bewusst falsche Assoziationen wecken. Wirklich interessant an der MMT ist die Geschichte, wie Geld ursprünglich entstanden ist. Ich habe ja bereits erklärt, wie Mises Mengers Zirkelschluss auflöst, indem er geschichtlich zurückgeht, um zu untersuchen, was als erstes Zahlungsmittel verwendet wurde. Die MMT bringt hier die wirklich spannende Theorie auf, dass als erste Zahlungsmittel in Wirklichkeit Kerbhölzer verwendet wurden, zu Englisch Tallystick. Ich hatte das noch nie gehört, also habe ich ein bisschen recherchiert. Kerbhölzer sind Holzstücke, die horizontal zerschnitten werden und an den Seiten markiert man durch Einkerbungen die Höhe der Schulden und beide Transaktionspartner bekommen ihr Teil des Kerbholzes. Das Kerbholz selbst kann man dann als Schuldverschreibung benutzen, um damit zu handeln und wenn die Schuld beglichen ist, nehmen beide Transaktionspartner ihr Stück, fügen das zusammen und man verbrennt das Ding. Wenn man in der Geschichte zurückgeht, sind laut Randall Ray die ersten Schriften, die jemals entstanden sind, Schriftstücke von Buchhaltern, die Schulden dokumentieren. Er behauptet, dass selbst die Österreicher inzwischen zugegeben hätten, dass es nicht Edelmetalle waren, die Menschen vor Jahrtausenden benutzt haben, um wirtschaftliche Transaktionen zu betreiben, sondern genau diese Kerbhölzer. Es soll Aufzeichnungen geben, bei denen erwiesen sein soll, dass schon bei den Babyloniern Menschen diese Art der Schuldverschreibung genutzt haben. Allerdings... Bestreiten Österreicher das gar nicht wirklich? Mises beschreibt in der Theorie des Geldes und der Umlaufmittel, dass es drei verschiedene Arten von Geld geben kann. Edelmetalle, Kredit und Fiatgeld. Wenn wir dann aber zur letzten bekannten Form der Steuerquittung in England im Jahr 1834 zurückgehen, wurde eine gewaltige Zahl von Kerbhölzern eingesammelt und im Palast von Westminster verbrannt worauf das Gebäude selbst Feuer gefangen hat und abgebrannt ist. Auf Aufzeichnungen kann man die Dicke der Einkerbungen sehen. Teilweise so dick wie eine Handfläche, dann ein Daumen und dann ein Finger. Und diese Einkerbungen markieren im Umkehrschluss das Gewicht von Gold- oder Silbermünzen. Sprich, die Schuldverschreibungen der Kerbhölzer selbst basierte wiederum auf Edelmetallen. Damit befinden wir uns wieder in einem Zirkelschluss, den die MMT nicht auflösen kann. Was bei MMT-Lern auch immer wieder erstaunlich ist, ist die Tatsache, dass Österreicher bereitwillig zugeben, dass wir uns in einem Fiat-Geldsystem befinden, in dem der Staat die Währung ausgibt. Die Antwort darauf lautet aber, dass wir dieses System ja einfach verlassen könnten und die Menschen frei untereinander handeln können, ohne dass eine übergeordnete staatliche Instanz das Geldsystem kontrolliert. Warren Mosler hat über dieses Thema schon 2013 mit Bob Murphy vom Mises-Institut diskutiert und als Murphy das erklärt hat, hat Mosler diesen Ansatz einfach überhaupt nicht verstanden. Das ist absolut typisch für MMTler. Als Maurice Höfgen zu Gast beim 21-Podcast war und ihm dort das Problem des Cantillon-Effekts beschrieben wurde, hat er das Prinzip, dass die staatlichen Programme, die als erstes an neu geschaffenes Fiat-Geld herankommen und somit noch das bisherige Preisniveau vorfinden, der Gesamtwirtschaft Ressourcen entziehen, genauso wenig verstanden. Stattdessen ist er, wie bereits beim kensianischen Konjunkturzyklus erklärt, davon ausgegangen, dass es an den fixen Löhnen liegen muss und diese gelockert werden müssten. Aber warum erfreut sich Modern Monetary Theory in den letzten Jahren so wachsender Beliebtheit? Nun, es passt einfach perfekt in den aktuellen Zeitgeist, wobei der Staat einfach wie eine Ersatzgottheit alles kontrolliert. Da der Staat einfach Fiat Geld ausgibt und durch Steuern wieder dem Kreislauf entzieht, kann er hiermit zwei essentielle Punkte kontrollieren. Die Inflation und die Arbeitslosigkeit. Wirtschaftswissenschaftler benutzen als Trade-off zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit ein Modell, das sich die Philips-Kurve nennt. Vereinfacht gesagt, je höher die Arbeitslosigkeit, desto niedriger die Inflation aufgrund von Nominallöhnsteigerungen und entsprechend umgekehrt. In seinem Buch Full Employment Abandoned Shifting Sands and Policy Failures greift Bill Mitchell dieses Prinzip an und führt das Konzept einer Arbeitsplatzgarantie ein. Der Staat muss einfach Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, zum Beispiel für einen vorher festgelegten Mindestlohn. Diese Idee ist nicht gerade sonderlich neu, wie sich insbesondere Leute aus der DDR jetzt vielleicht schon denken können. Selbst Keynes hat in seiner allgemeinen Theorie bereits erklärt, dass man Leute dafür bezahlen könnte, Müll zu verbuddeln und andere Leute diesen Müll wieder ausbudeln zu lassen. Einfach bloß, um für Beschäftigung und Löhne zu sorgen. Für Politiker und Bürokraten klingt das mal wieder extrem verlockend. Vollbeschäftigung und Kontrolle über Löhne, Preisniveau und Geldmittel. Wenn man dieser Vorstellung auf den Grund geht, landen wir am Ende mal wieder bei der Vorstellung von Wert bei der einzig und allein die Österreicher verstehen, dass Wert nicht intrinsisch in einem Gut verhaftet ist, sondern sich aus dem subjektiven Empfinden der Menschen zusammensetzt. Was genau ist denn Arbeit? Menschen suchen sich keinen Arbeitsplatz, damit sie Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zahlen können und den Wirtschaftskreislauf am Laufen halten, sondern damit sie ein Gehalt bekommen, von dem sie leben können. Ihre Arbeitskraft wird wiederum von einem Unternehmer gekauft, der seinen Gewinn als höher einschätzt, als wenn er die Person nicht einstellen würde. Um seine Produkte oder Dienstleistungen aber verkaufen zu können, muss der Wert, wie der Käufer ihn einschätzt, höher sein als der Preis, den der Unternehmer hierfür verlangt. Sonst würde der Tausch ja unterlassen werden. Bei einer Arbeitsplatzgarantie wird jedoch überhaupt kein Wert mehr geschaffen sondern es wird nur mit Belohnung und Bestrafung gearbeitet. Wert muss ungleich verteilt sein, damit Wachstum möglich ist. Unter Zwang ist Wirtschaft dagegen ein Null- oder Negativsummenspiel. Ich verstehe nicht, was er da macht. Dabei bin ich klug. Nicht buchklug oder straßenklug oder gehirnklug, aber schon. So. Jetzt bin ich in der kürzesten Zeit, die mir irgendwie möglich war, wie ein Berserker über verschiedene Wirtschaftstheorien gebrettert und habe einen Abriss davon gegeben, was die jeweiligen Vertreter denken. Die österreichische Schule ist weder die größte noch die bekannteste dieser Denkrichtungen. Aber meines Wissens nach kann sie in absolut jedem Bereich Aspekte erklären, die andere Denkrichtungen vernachlässigen. Und das macht sie so unglaublich wertvoll. Die Praxiologie, wie ich sie vorher bereits in ihren Grundzügen erläutert habe, ist, ähnlich wie die Mathematik, eine Logik, die frei von Widersprüchen und damit universell anwendbar ist. Mathematiker haben den Satz des Pythagoras bewiesen und müssen daher nicht mehr die Flächeninhalte über Katheten und der Hypotenuse extra messen, da der Beweis erbracht ist und ihre Berechnungen immer korrekt sind. Kein Mensch bezweifelt die Ergebnisse und die Denkweise der Mathematik. Wir wenden sie praktisch jeden Tag an. Und nun tauchen wir von der Wirtschaftstheorie noch etwas in die Philosophie ab. Wir befinden uns im Jahr 2022, im Zeitalter der Postmoderne. Und die ist geprägt von einem Zustand, der sich Relativismus nennt. Relativisten behaupten, eine sichere Erkenntnis der Welt wäre unmöglich und daher können verschiedene, sich widersprechende Erkenntnisse nebeneinander bestehen. Die Philosophie von Hegel beschreibt, dass unsere Welt sich permanent in Bewegung befindet und sobald zwei sich widersprechende Denkrichtungen, These und Antithese, aufeinandertreffen, sie sich miteinander vereinen und daraus die Synthese wird welche daraufhin wieder zur These wird und das ganze Spiel geht von vorne los. Wenn ihr euch auch schon mal gefragt habt, warum wir in so verrückten Zeiten leben, in der man das Gefühl hat, alle Leute sind irgendwie bekloppt geworden, dann ist die hegelische Dialektik und der Relativismus der Postmoderne die sinnstiftendste Antwort hierauf. Bis zum Fall der Mauer hat man sich gedacht, die BRD ist Kapitalismus und die DDR Sozialismus. Einfache Geschichte. Aber jedes Mal, wenn ein sozialistisches Regime zugrunde gegangen ist, kommen die sozialistischen Theoretiker der kapitalistischen Länder an und erklären, dass das gar kein richtiger Sozialismus war. Selbst wenn sie nur wenige Jahre vorher noch das Gegenteil behauptet haben. Und wie geht das? Durch Relativismus. Durch die Sammlung neuer Erkenntnisse, verändert sich die Betrachtung auf Vergangenheitsdaten und plötzlich entspricht die damalige Theorie gar nicht mehr der heutigen. Ihr möchtet euch gern ein Buch zum Thema Kapitalismus und Sozialismus zu Gemüte führen, aber habt keinen Bock auf extrem viel ausschweifende Theorie? In Sozialismus ist zum Kotzen reisen zwei Wirtschaftsprofessoren aus den USA in sozialistische Länder und trinken dort ein Bier. Anhand der Metapher des Biers, der Bierpreise und des Biermarktes in den entsprechenden Ländern stellen sie fest, wie kapitalistisch oder sozialistisch das Land eigentlich ist. Erschienen beim Lichtschlagverlag ist Sozialismus ist zum Kotzen eine leichte Lektüre und eignet sich auch hervorragend zum Verschenken, um Menschen an das Thema Sozialismus heranzuführen, die eigentlich kein besonders großes Interesse an Wirtschaftsthemen haben. Ich könnte hierfür noch dutzende Beispiele bringen. Man braucht nur an die Corona-Maßnahmen zu denken, die sich oft ins komplette Gegenteil gekehrt haben und man immer die aktuellsten Nachrichten hören musste, um zu wissen, was denn heute wahr ist, obwohl es gestern noch als Verschwörungstheorie galt. In der Wirtschaftstheorie ist dieses Konzept bereits ebenfalls aufgetreten, worüber auch Thorsten Porleit bereits einen Artikel verfasst hat, in dem er sagt, dass es in der Wirtschaftstheorie Zeit für einen neuen Methodenstreit wird. Und je stärker die Widersprüche werden, desto größer wird der Machtanspruch, den ich gerne als den sozialistischen Widerhaken bezeichne. In der westlichen Welt wird weit weniger an den brutalen Realsozialismus gedacht, wie er mal unter Stalin oder Mao existiert hat. Aber die Wurzeln entstammen derselben Denkrichtung, nämlich der Frankfurter Schule. Vertreter wie Horkheimer und Adorno, aber ganz besonders Herbert Marcuse, sind diejenigen, die die kritische Theorie formuliert und damit Theorie und Praxis unmittelbar miteinander verknüpft haben. So stammt von Adorno der Ausspruch »Denken ist tun«. So wird klar, wie die heutigen Neomarxisten, allen voran aus den Reihen der Antifa, den Widerspruch vereinen können, dass sie ihre Feinde als Faschisten bezeichnen und ihnen bereits Gewalt in Worten oder in Mikroaggressionen unterstellen können, wogegen sie selbst körperliche Gewalt anwenden dürfen. Damit erklärt sich ebenfalls, warum sie sich selbst als die Rebellen gegen den Mainstream sehen, während sie längst auf breiter Ebene vom Mainstream verehrt werden und selbst Politiker aus den Reihen der CDU sich deren Vorstellungen anschließen. Die kritische Theorie, die nichts anderes als Neomarxismus ist, verschmilzt wiederum mit dem Postmodernismus und während diese Gedankengänge vorwiegend in den späten 80er und 90er Jahren in der akademischen Welt zusammengetragen wurden, erleben wir heute die Versinnbildlichung all dieser Widersprüche heute in der kritischen Rassentheorie zu englisch Critical Race Theory. Wie James Lindsay in seinem Buch Race Marxism erklärt, ist Critical Race Theory nichts anderes. Die meisten Leute denken intuitiv, dass sie gegenüber Menschen mit anderer Herkunft oder Hautfarbe – im Deutschen ist der Begriff Rasse ja verbrannt – einfach farbenblind gegenübertreten sollten. Das wollen die Rassenmarxisten aber überhaupt nicht und plötzlich erkennen wir exakt dasselbe Schema, das die Nazis damals in ihrer Rassentheorie angenommen haben. Schaut mich an. Ich bin männlich, weiß, deutsch, nicht behindert, ich trage nicht mal eine Brille, hetero, Rechtshänder. Ich bin auf allen nur erdenklichen Ebenen sozusagen normal. Die Nazis hätten mir vermutlich attestiert, dass ich genau so bin, wie sie mich gerne hätten. Und exakt diesen Punkt machen die Rassenmarxisten auch, indem sie mir Privilegiertheit zuschreiben. Damit habe ich, angeblich, alle Voraussetzungen, um das Bestmögliche aus meinem Leben zu machen, während zum Beispiel Schwarze bei ihrer Hautfarbe mit Problemen konfrontiert sind. Ziemlich ähnliches gilt auch für die Sexualität, was jedoch durch das magische Zauberwort Intersektionalität genau in dasselbe Schema trifft. Eher ungebildete Menschen, und das meine ich in diesem Zusammenhang absolut nicht als Beleidigung, sondern eher genau im Gegenteil. Und die Leute, die in der akademischen Welt so gebildet sind, dass sie etablierte Theorien angreifen und widerlegen, statt auswendig lernen und wiederholen, befinden sich hier auf einer ähnlichen Ebene. Das ist doch alles Schwachsinn. Nur Leute, die nach Jahren des Auswendiglernens überhaupt keine eigenen Gedanken mehr formulieren können, ergeben sich dem und leben nach diesen vorgegebenen Verhältnissätzen. Aber wie kommen wir aus diesen völlig absurden Zeiten denn wieder heraus? Wie geht es weiter? Was passiert als nächstes? Grundsätzlich bin ich vorsichtig in Zukunftsprognosen und ich bitte darum, meine folgenden Prognosen mit viel Vorsicht zu genießen ich habe auch keine Glaskugel, ich stelle lediglich Vermutungen an, aber ich bin etwas selbstsicherer geworden, seit ich in der Vergangenheit öfter mal richtig gelegen habe. Oft höre ich von Leuten, denen ich die gesamte libertäre Weltsicht und Einsichten in philosophische Grundlagen erklärt habe, dass sie sich zwar seit dieser Erkenntnis gleichzeitig viel selbstbewusster fühlen, aber dennoch irgendwie ohnmächtig, da sie in einer Welt leben, in der die meisten anderen Menschen dieses Wissen nicht haben und blind und autoritätshörig weiterleben. Wo stehen wir gerade? Die Inflation, die Markus Krall als Hyperinflation bereits vor einigen Jahren angekündigt hat, entfaltet sich gerade in dramatischem Ausmaß. Und im Gegensatz zur Weimarer Republik, bei der die Notenbanken wie verrückt Geldnoten gedruckt haben, wird dieser Wandel heute, glaube ich, nicht mehr eintreten. Was sie stattdessen versuchen werden, ist, uns in ein Social Credit System zu überführen, bei der jeder Bürger ein staatlich überprüftes Bankkonto hat und für erwünschtes und unerwünschtes Verhalten belohnt bzw. bestraft wird. Leute wie Klaus Schwab und Politiker in Brüssel arbeiten unter dem Namen Agenda 2030 längst daran, was von der Öffentlichkeit nur noch nicht so stark bemerkt wird. Nun kann man von Glück sagen, dass gerade Programmierer und Informatiker tendenziell eher ungern für Überwachungsmaßnahmen die Regierung arbeiten und sich viel lieber freiheitlichen Themen und Alternativen widmen. Eines der größten Revolutionen unserer Zeit ist zweifelsohne Bitcoin. Über Bitcoin gibt es bereits unheimlich viele Sachbücher sowie Content-Creator in allen erdenklichen Bereichen und die Bitcoin-Szene in Deutschland ist größer als in vielen anderen Ländern der Welt. Trotzdem haben immer noch wenige Leute Bitcoin und benutzen es selten als Bezahlsystem. Wenn ihr, genauso wie ich, euren Freunden oft auf die Nerven geht, dass sie sich endlich Bitcoin zulegen sollen, versucht doch mal einen anderen Weg. Das Buch Satoshi des brasilianischen Autors Rafael Boscovic ist ein spannender Kriminalroman, in der alle wichtigen Punkte zu Bitcoin erklärt werden, ohne dass der Leser sich durch technische Details quälen muss. Ihr könnt das Buch jetzt schon als PDF und E-Book für Bitcoin kaufen, wenn ihr mir eine E-Mail an derrosarotepanzer@protonmail.com schreibt. In den Handel kommt das Buch in den nächsten Wochen und im Juli werde ich das Buch ebenfalls als Hörbuch anbieten. Ihr begebt euch auf die Reise mit dem Professor und Bitcoin-Enthusiasten Ulrich Fersen und der CIA-Agentin Claire Atkins, die auf ein menschenleeres Lagerhaus mit einer Bitcoin-Mining-Farm treffen und möglicherweise wird in diesem Buch sogar das Rätsel gelüftet, wer Satoshi Nakamoto, der Programmierer des Bitcoin-Netzwerkes, eigentlich ist. Ich denke nicht, dass wir das Social Credit System umgesetzt bekommen und eine Welt nach dem Vorbild von 1984 schaffen können weil vorher die Probleme über sie einbrechen. Noch ist ein Großteil der Deutschen davon überzeugt, dass die NATO an der Seite der Ukraine Russland angreifen müsste, aber in absehbarer Zeit werden die Preise in unseren Supermärkten so weit steigen und die Regale an vielen Stellen leer bleiben, sodass selbst die Deutschen keine Lust mehr auf Krieg und Sanktionen haben, wenn das Essen auf dem Teller langsam knapp wird. Aber nicht die Deutschen werden der ausschlaggebende Faktor sein. Das werden Länder, die bereits jetzt von Inflation und Knappheit betroffen sind, bei denen es über kurz oder lang zu Aufständen kommen wird. Die Lebensmittelreserven der meisten Länder betragen nicht einmal ein halbes Jahr, wogegen China Güter wie Weizen, Mehl und Speiseöl in großen Mengen aufkauft. Ich formuliere das gern zynisch mit dem Spruch, die Kommunistische Partei Chinas ist seit Mao inzwischen auf den unglaublich genialen Gedanken gekommen, dass sie lieber den Rest der Welt verhungern lässt, statt die eigene Bevölkerung. Aber wenn derartige Katastrophen einbrechen, dann hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass die Menschen sich nach einem autoritären Herrscher sehnen, der die Macht ergreift und dem sie vertrauen können. Egal, ob das nun ein Kommunist oder ein Faschist ist. Diese Ebene hat aber inzwischen einen toten Punkt erreicht. Im Gegensatz zu den Deutschen und maximal noch den Franzosen, haben die Bürger Europas nahezu geschlossen keine Lust mehr auf noch mehr Zentralisierung, als es das bisher sowieso schon gibt. Allen voran nicht die osteuropäischen Ländern, die den Realkommunismus noch in extrem guter Erinnerung haben. Zwei Dinge werden meiner Ansicht nach passieren. In der akademischen Welt wandelt sich der Postmodernismus und der mit ihm einhergehende Relativismus und der diesem Aspekt vollkommen widersprechende Ansatz der Mathematik, der Philosophie und der Praxiologie in feinster hegelscher Dialektik zu einer Synthese, in der angenommen wird, dass es einen Bereich gibt, in der wir mit absoluter Sicherheit sagen können, dass es sich hier um die Wahrheit handelt, und einen anderen Bereich, der der Empirie unterworfen ist, in dem wir genau das eben nicht sagen können. Damit springen wir auf reaktionäre Weise zu einem Zeitpunkt vor Karl Popper in den 1920ern zurück, als Wissenschaftler noch versucht haben, universelle Wahrheiten zu finden, und Nichtwahrheiten, die nur zu bestimmten Zeitpunkten eintreten. Auf der eher praktischen, und wenn man so will, politischen Ebene, würde ich mir wünschen, dass die Auswirkungen naja, nicht mehr so verheerend sind, wie sie es in den vergangenen Jahrhunderten mal waren. In sozialistischen Systemen ist es oft so, dass die autoritätsgläubigen Menschen die Gelackmeierten sind, wohingegen diejenigen, die das System betrügen. Ihren Gewinn daraus ziehen. Im Sinne der Konkenschen Gegenökonomie vermute ich, dass das passieren wird. Leute fangen auf kleiner Ebene an, möglicherweise mit Gemeindetechnologie. Sie fangen an zu wirtschaften, untereinander zu handeln und langsam aber sicher den Staat auszutrocknen. Ob die Politik sich dabei zurückzieht und Sezession ausübt und wir in Deutschland irgendwann keine 16 willkürlich aufgeteilten Bundesländer, sondern 4000 verschiedene Kleinstgebiete haben. Das hängt dann von dem Überzeugungsgeschick der Leute ab, die das wollen. Alles in allem kann man aber sagen, dass nichts, aber auch gar nichts in unserer Geschichte, in dieser Zeit, in irgendeiner Art und Weise neu ist. Es ist dieselbe Geschichte, die die Menschheit seit eh und je begleitet hat. Ich habe das schon mal in meiner Analyse von Matrix 4 beschrieben, die als Allegorie nahezu perfekt beschreibt, warum die Leute unser jetziges System zwar hassen, warum es aber doch viel einfacher ist, dagegen zu kämpfen, wenn man das Problem sowie die Lösung schon kennt. Auch Hans-Hermann Hoppe beschreibt in Was getan werden muss, einfach bloß, Dass die Aufklärungsarbeit das eigentlich Wichtigste ist. Und genau das ist es, woran wir bei den Marktradikalen pausenlos arbeiten. Und genau hierfür brauchen wir Unterstützung. Wenn du der Meinung bist, dass dir mehr Freiheit zusteht, als du sie bisher hast und du mitmachen willst, die Botschaft weiter zu verbreiten, dann komm zu uns. Wir suchen permanent kluge Köpfe die Ideen in die Welt hinaustragen, die dafür sorgen können, dass wir mehr Freiheit und mehr Wohlstand für alle produzieren können. Also Deutschland florierte zur Zeit der Kleinstaaten – wirtschaftlich, aber auch kulturell. Der Sozialismus kommt sozusagen eigentlich unbeabsichtigt. Er kommt aus der Logik der Notwendigkeit heraus, mal nachzubessern. Nicht? Und auf einmal ist man als Sozialismus, man hat es gar nicht gewollt, man hat es gar nicht geplant, aber ist auf einmal da. Ich habe schlechte Nachrichten. Zuerst stand es in den Zeitungen. Und gleich von Anfang an wusste man, dass es anders war. Denn es geschah in kleinen Dörfern. Vororten. Und dann war es nicht mehr im Fernsehen. Es war draußen auf der Straße. Es kam durch dein Fenster. Sozialismus als Gegensatz zu Freiheit.